0: Olá pessoal, sou Bernardo Lins no podcast de hoje eu trago a terceira parte sobre a maquiagem da década de 1980 no Brasil. Lembrando vocês de antes de eu começar a contar essa história, de você se inscrever no canal e não esquecer de dar aquele like, ok? Bom, eu vou começar o podcast de hoje e o videocast falando sobre transformistas, travestis e maquiadores. Alguns profissionais, além de maquiadores, atuavam como transformistas que se apresentavam em boates e casas de shows de diversos gêneros. Muitos desses profissionais também atuavam em salões e editoriais de moda. Quem me contou isso foi o Alex Palmeira, um grande maquiador, mora no Rio de Janeiro, está na ativa, ele é maquiador e cabeleireiro. Esses profissionais performáticos tentavam chegar à perfeição das feições femininas, para suas apresentações em estabelecimentos frequentados tanto por homossexuais quanto por pessoas das mais diversas orientações sexuais. A maioria desses profissionais trabalhavam em conceituados salões, atendendo artistas e socialites. Este, essa parte, falando sobre transformistas travestis e maquiadores, eu vou fazer um podcast, um videocast específico, porque ainda temos uh, esses profissionais vivos, alguns deles, e eu consegui resgatar, e logo eu vou estar tá fazendo uma matéria com eles, e aí vocês vão poder ver um conteúdo muito mais amplo falando sobre esse assunto. Mas eu quero destacar alguns de tantos que atuavam nessa época. Então a gente pode destacar Astolfo Barroso Pinto, a Rogéria, que infelizmente já nos deixou. Greta Star, que está nativa, na Walter Feitosa, que é aquele Cunha, que está nativa, na e o Eduardo Albarella, a Biar, que infelizmente também nos deixou há pouco tempo de... isso é dentro de tantos profissionais como eu acabei de comentar. Bom, eu vou falar agora como que era a atuação do maquiador dentro do estúdio fotográfico. Levando-se em consideração tanto os trabalhos comerciais como as fotos autorais, sempre existiam um entendimento entre fotógrafo e maquiador, para se conseguir a imagem pretendida. Após essa troca de informações, o profissional maquiador conquistava um espaço para usar a sua criatividade, que em alguns casos melhorava o resultado pretendido. O surgimento do Photoshop ocorreu em 1987, quando apenas agências de propaganda começaram a adquirir o programa, que ainda não era conhecido do grande público. Mesmo assim, ainda por mais alguns anos se fotografava com câmeras que utilizavam filme. Por esse motivo, os cuidados eram redobrados não só na maquiagem, mas em tudo que envolvia a imagem a ser produzida – o cenário, a iluminação a posição da modelo, a roupa que estava vestindo. Todo e qualquer detalhe precisava estar impecável. De um modo geral, as maquiagens eram bem finalizadas do que hoje. Tinha que estar perfeita porque, caso ocorresse algum erro, a foto teria que ser refeita, mesmo que por falha de um pequeno detalhe. Nos anos de 1970, 80 e 90, os profissionais de maquiagem e cabelo, normalmente eram dois, um para cada atividade, ao contrário de hoje, que é mais comum um mesmo profissional atuando nas duas áreas, tinham seus nomes divulgados juntamente com os dos fotógrafos, produtores de moda e estilistas nas revistas publicadas, no que se é, denominava como ficha técnica. As revistas, portanto, eram a grande fonte de consulta de todos, fotógrafos e profissionais ligados a essa atividade. Além disso, a união dos fotógrafos da Associação Brasileira dos Fotógrafos de Publicidade Foto, que reunia no... mensalmente todos os seus associados, proporcionava a troca de informações sobre maquiadores, cabeleireiros, produtores de moda, enfim. Essa, é... A afinidade e parceria existente entre fotógrafo e maquiador se perdeu no tempo, como, por exemplo, a atuação do fotógrafo Luiz Tripoli, que trabalhou muitos anos com, com o profissional Lili Ferraz. Essas parcerias ocorriam com muita frequência entre uh, outros fotógrafos. O maquiador, se não era exclusivo, assinava a maioria dos trabalhos desse ou daquele fotógrafo. Por outro lado, a modelo não opinava nos trabalhos. Adriana Colim, que foi uma modelo na época, ela conta: fui modelo exclusiva do Trípoli. Era ele quem sugeria tudo, porque em sua cabeça já tinha ideia do ensaio, mas ele explicava como queria. Ele achava que uma modelo deveria ser estudada dos pés à cabeça. A beleza tinha que ter uma razão de ser. Trocava muitas ideias com os maquiadores e cabeleireiros sugerindo qual o caminho a ser tomado. Assim, a palavra final era sempre do fotógrafo. Desde essa época, os fotógrafos já estudavam muito, assinavam inúmeras revistas nacionais e importadas dedicadas à moda em geral e à sua especialidade fotográfica. No caso da moda e beleza, eles conheciam as tendências, cores, estilos, enfim, fazendo com que sua influência na criação do maquiador fosse bastante presente. O fotógrafo Luiz Carlos Liaser, que é um fotógrafo que eu admiro bastante e que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, ele me falou um pouco sobre esse período. A decisão sobre qual maquiagem utilizar em um determinado visual era determinada por quatro profissionais a saber. Pela produtora de moda, pelo fotógrafo, pelo maquiador e pelo cabeleireiro. Normalmente, o fotógrafo isoladamente não pedia, sugeria ou interferia no tipo de maquiagem no trabalho sob demanda. A exceção acontecia nos trabalhos autorais. Bom, organizando o campo de atuação. Alguém tinha de todos esses profissionais, alguém ou, ou alguma empresa, alguma agência precisava organizar todos esses profissionais aí. Então, a FENITE, a FENIT era uma feira nacional da indústria têxtil e a FENATEC, que era a feira internacional de tecelagem, foram criadas em 1958 na cidade de São Paulo, Tiveram como objetivo promover a indústria têxtil. Ajudavam a divulgar o setor e lançar novos estilistas e modelos, além de, consequentemente, novos talentos da maquiagem. Pode-se dizer que foi uma grande consolidadora na moda no Brasil. A ex-modelo Mara Fiera Bratti, em entrevista, ela me contou né, é sobre essa época. Eu participei do grupo mineiro de moda. Gostava de desfilar para esse grupo porque sempre nos presenteava. Fazíamos desfiles na, em estação de trem. Entravam todos os estilistas do eixo Rio-São Paulo-Minas. Aconteceram muitas semanas de moda nos anos de 1980. Existia a Semana da Moda Italiana, Agulha de Platina e Agulha de Ouro, com grandes estilistas internacionais que faziam seus acervos. Quem me contou isso foi Adriana Collin. Na década de 1990, a moda começou a ficar cada vez mais profissional no Brasil. Em 1993, é organizada a primeira semana de moda, denominada Fitoaerbas Fashion, em São Paulo. Em 1996, surge o Morumbi Fashion e, em 2001, passou a ser chamado de São Paulo Fashion Week. Cada vez mais os profissionais maquiadores aprimoravam suas técnicas ao se dedicarem ao desenvolvimento dos looks de cada modelo. Surgiram também revistas que orientavam as clientes para elaborarem seus looks. A década de 1990 foi um período em que a maquiagem vem com o conceito nude e do menos é mais. No final dos anos de 1980, começo dos anos 1990, surgem as primeiras agências de maquiadores organizando a agenda dos profissionais, dos e das profissionais. O Caca Moraes, que foi agenciado por algumas delas, ele contou né, que as primeiras agências a surgirem foram a BOYS, a First, a Truco e Capelli. O maquiador Henrique Melo também me contou é, sobre um pouco essa organização. Aos 24 anos, convidado por um amigo, trouxe minhas fotos para São Paulo, pois estavam montando um casting da primeira agência de maquiadores no Brasil, a BOYS. Logo em seguida, apareceu a First. Onde, claro, fui aprovado. Então, pessoal, é isso. Gostaria de convidar vocês a me seguirem nas redes sociais. se vão encontrar tanto no Facebook como no Instagram, como Bernardo Lins Maquiador. Você pode assistir diversos episódios de videocast no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual. Você pode também ouvir podcast desses conteúdos nas plataformas de podcast. Na Spotify, no Anchor, no Google Podcast, ou até mesmo no meu site, que é www.bernardolins.com.br podcast, ok? Tchau, até o próximo episódio.